0: Книжная полка. Читаем Давлатова. Книжная полка. Фрагменты из повести Сергея Давлатова. Чемодан. У микрофона Олег Челап. Продолжение рассказа. Финские креповые носки. На завтра я думал, что мой приятель обманет, но Фред всего лишь опоздал. Мы встретились около бездействующего фонтана перед гостиницей «Астория». Потом отошли в кусты. Фред сказал, через минуту придут две финки с товаром. Берите тачку и езжайте с ними по этому адресу. Мы, кажется, на «вы». На «ты», естественно. Что за церемонии? Бери мотор и езжай по этому адресу. Фред сунул мне обрывок газеты и продолжал. Тебя встретит «Рымарь». «Узнать его просто. У рымаря, идиотская халя плюс оранжевый свитер. Через десять минут появлюсь я. Все будет окей». «Я же не говорю по-фински». «Это не важно. Главное, улыбайся. Я бы сам поехал, но меня тут знают». Фред схватил меня за руку. «Вот они. Действуй». И пропал за кустами. Страшно волнуясь, я пошел навстречу двум женщинам. Они были похожи на крестьянок с широкими загорелыми лицами. На женщинах были светлые плащи, элегантные туфли и яркие косынки. Каждая несла хозяйственную сумку, раздувшуюся вроде футбольного мяча. Бурно жестикулируя, я, наконец, подвел женщин к стоянке такси. Очереди не было. Я без конца повторял «Мистер Фред! Мистер Фред!» И трогал одну из женщин за рукав Где этот тип? Вдруг рассердилась женщина Куда он делся? Чего он нам голову морочит? Вы говорите по-русски? Мамочка русская была Я сказал, мистер Фред будет чуть позже Мистер Фред просил отвезти вас к нему домой Подъехала машина Я продиктовал адрес Потом начал смотреть в окно Не думал я, что среди прохожих Такое количество милиционеров Женщины говорили между собой по-фински. Было ясно, что они недовольны. Затем они рассмеялись, и мне стало полегче. На тротуаре меня поджидал человек в огненном свитере. Он сказал, подмигнув, Ну и Хари! Ты на себя взгляни! рассердила Силона, которая была помоложе. Они говорят по-русски, сказал я. Отлично, не смутился Рымарь. Замечательно! Это сближает. Вам нравится, Ленинград? «Ничего себе!» – ответила Марья. «В Эрмитаже были?» «Нет еще. А где это?» «Это где картины, сувениры и прочее. А раньше там жили цари». «Надо бы взглянуть!» – сказала Илона. «Не были в Эрмитаже!» – сокрушался Ремарь. Он даже слегка замедлил шаги, как будто ему притила дружба с такими некультурными женщинами. Мы поднялись на второй этаж. Ремарь толкнул дверь, которая была не заперта. Всюду громоздилась посуда, стены были увешаны фотографиями, на диване лежали яркие конверты от заграничных пластинок. Постель была не убрана. Рымарь зажег свет и быстро навел порядок, затем он спросил «Что за товар?» «Лучше ответь, где твой приятель с деньгами?» В ту же минуту раздались шаги и появился Фред Колесников. В руке он нес газету, которую достал из почтового ящика. Вид у него был спокойный. И даже равнодушный «Терви», — сказал он финком «Здравствуйте» Затем повернулся к Рымарю «Ну и мрачные физиономии!» «Ты к ним приставал?» «Я?» — возмутился Рымарь «Мы говорили о прекрасном Кстати, они волокут по-русски» «Отлично», — сказал Фред «Добрый вечер, госпожа Ленард Как поживаете, Илона барышня?» «Ничего, спасибо» «Зачем вы скрыли, что говорите по-русски?» «А кто нас спрашивал?» «Сначала надо выпить», – заявил Рымарь. Он достал из шкафа бутылку кубинского рома. Финки с удовольствием выпили. Рымарь снова налил. Когда гости пошли в уборную, Рымарь сказал «Все чухонки на одно лицо». «Тем более, что они родные сестры», – пояснил Фред. «Так я и думал. Кстати, физиономия этой госпожи Ленард не внушает мне доверия». Фред прикрикнул на Рымаря. «А чья физиономия внушает тебе доверие, кроме физиономии исследователя?» Финки быстро вернулись. Фред дал им чистое полотенце. Они подняли фужеры и улыбнулись. Второй раз за целый день. Хозяйственные сумки они держали на коленях. «Ура!» – сказал Рымарь. «За победу над Германией!» «Мы выпили, и финки тоже». На полу стояла радиола, и Фред включил ее ногой. Черный диск слегка покачивался. «Ваш любимый писатель?» – надоедал финкам Рымарь. Женщины посовещались между собой, затем Илона сказала. «Возможно, Карья Лайнин?» Рымарь снисходительно улыбнулся, давая понять, что одобряет названную кандидатуру. Однако сам претендует на большее. «Ясно», – сказал он. «А что за товар?» «Носки», — ответила Мария, — «и больше ничего?» «А чего бы ты хотел?» «Сколько?» — поинтересовался Фред. «432 рубля», — отчеканила младшая Илона. «Майн год!» — воскликнул Рымарь. «Это же звериный оскал капитализма!» «Меня интересует, сколько пар?» — отстранил его Фред. «720». Крепний Илон?» — требовательно вставил Рымарь. Синтетика, ответила Илона, 60 копеек пара, всего 432 рубля. Тут я должен сделать небольшую математическую выкладку. Креповые носки тогда были в моде. Советская промышленность таких не выпускала. Купить их можно было только на черном рынке. Стоило пара финских носков 6 рублей. А у финов их можно было приобрести за 60 копеек. 900 процентов чистого заработка. Фред вынул бумажник и отсчитал деньги. «Вот, — сказал он, — еще двадцать рублей. Товар оставьте прямо в сумках». «Надо выпить? — вставил Рымарь. За мирное урегулирование советского кризиса, за присоединение Эльзаса и Латарингии. Илона переложила деньги в левую руку, взяла наполненный до краев стакан. «Давайте трахнем этих финок», — прошептал Рымарь целях международного единства. Фред повернулся ко мне. Видишь, с кем приходится дело иметь? Я испытывал чувство беспокойства и страха. Мне хотелось поскорее уйти. Ваш любимый художник, спрашивал Рымарь Илону, при этом он клал ей руку на спину. Возможно, мантере, говорила Илона, отодвигаясь. Рымарь укоризненно приподнимал брови, словно его эстетическое чувство было немного задето. Фред сказал, «Надо проводить женщин и дать водителю семь рублей. Я бы послал Рымаря, но он зажили часть денег». «Я?» – возмутился Рымарь. «С моей кристальной честностью?» Когда я вернулся, повсюду лежали разноцветные целлофановые свертки. Рымарь казался немного сумасшедшим. «Пиастры, кроны, доллары!» – твердил он. «Франки, иены!» Потом вдруг успокоился, достал записную книжку и фломастер. Что-то подсчитал и говорит. «Ровно семьсот двадцать пар. Финны – честный народ. Вот что значит слаборазвитое государство». «Помножь на три», – сказал ему Фред. Как это на три? Носки уйдут по трешке, если сдать их оптом. Полтора куска с довеском чистого навара. Рымарь быстро уточнил. 1728 рублей. Безумие уживалось в нем с практицизмом. 500 с чем-то на брата, добавил Фред. 576, вновь уточнил Рымарь. Позже мы оказались с Фредом в шашлычной. Клеенка на столе была липкая. Вокруг стоял какой-то жирный туман. Люди проплывали мимо, как рыбы в аквариуме. Фред выглядел рассеянным и мрачным. Я сказал, «В пять минут такие деньги?» «Надо же было что-то сказать». «Все равно», — ответил Фред, «будешь сорок минут дожидаться, когда тебе принесут чебуреки на маргарине». Тогда я спросил, «Зачем я тебе нужен?» Я Рымарю не доверяю. Не потому, что Рымарь может обокрасть клиента, хотя такое не исключено, и не потому, что Рымарь может зарядить клиенту старые облигации вместо денег, и даже не потому, что он склонен трогать клиента руками, а потому, что Рымарь – дурак. Что губит дурака? Тяга к прекрасному». Рымарь тянется к прекрасному. Вопреки своей исторической обреченности, Ремарь хочет японский транзистор. Рымарь идет в магазин «Березка», протягивает кассиру 40 долларов. Это с его-то рожей. Да он в банальном гастрономии рубль протягивает, и то кассир не сомневается, что рубль украден. А тут 40 долларов. Нарушение правил валютных операций. Готовая статья. Рано или поздно он сядет. А я спрашиваю, ты нет, у тебя будут другие неприятности. Я не стал уточнять, какие. Прощаясь, Фред сказал, в четверг получишь свою долю. Я уехал домой в каком-то непонятном состоянии. Я испытывал смешанное чувство беспокойства и азарта. Наверное, есть в шальных деньгах какая-то гнусная сила. Асе я не рассказал о моем приключении. Мне хотелось ее поразить, неожиданно превратиться в богатого и размашистого человека. Между тем дела с ней шли все хуже. Я без конца задавал ей вопросы. Даже когда я поносил ее знакомых, то употреблял вопросительную форму. «Не кажется ли тебе, что Арик Шульман просто глуп?» Я хотел скомпрометировать Шульмана в Васиных глазах, достигая, естественно, противоположной цели Скажу, забегая вперед, что осенью мы расстались Ведь человек, который беспрерывно спрашивает, должен рано или поздно научиться отвечать В четверг позвонил Фред «Катастрофа! Что такое?» «Я подумал, что арестовали рымаря» «Хуже, — сказал Фред, — зайди в ближайший галантерейный магазин». «Зачем?» «Все магазины завалены креповыми носками, причем советскими креповыми носками. В 80 копеек пара. Качество не хуже, чем у финских. Такое же синтетическое дерьмо». «Что же делать?» «Да ничего. А что тут можно сделать? Кто мог ждать такой подлянки от социалистической экономики?» Кому я теперь отдам финские носки? Да их по рублю не возьмут Знаю я нашу блядскую промышленность Сначала она 20 лет кочумает А потом вдруг раз И все магазины забиты какой-нибудь одной хреновиной Если уж зарядили поточную линию, то все Будут теперь штамповать эти креповые носки Миллион пар в секунду Носки мы в результате поделили. Каждый из нас взял 240 пар. 240 пар одинаковых креповых носков безобразной гороховой расцветки. Единственное утешение – клеймо Made in Finland. После этого было многое операция с плащами Болония, перепродажа шести немецких стереоустановок, драка в гостинице «Космос» из-за ящика американских сигарет, бегство от милицейского наряда с грузом японского фотооборудования и многое другое. Я расплатился с долгами, купил себе приличную одежду, перешел на другой факультет, познакомился с девушкой, на которой впоследствии женился. Уехал на месяц в Прибалтику, когда арестовали Рымаря и Фреда. Начал делать робкие литературные попытки. Стал отцом. Добился конфронтации с властями, потерял работу, месяц просидел в Каляевской тюрьме. И лишь одно было неизменным. Двадцать лет я щеголял в гороховых носках. Я дарил их всем своим знакомым, хранил в них елочные игрушки, вытирал ими пыль, затыкал носками щели в оконных рамах, и все же количество этой дряни почти не уменьшалось. Так я и уехал, бросив в пустой квартире груду финских креповых носков. Лишь три пары сунул в чемодан Они напоминали мне криминальную юность Первую любовь и старых друзей Фред, отсидев два года, разбился на мотоцикле Чезет Ремарь отсидел год и служит диспетчером на мясокомбинате Ася благополучно эмигрировала и преподает лексикологию в Стэнфорде Что весьма странно характеризует американскую науку это был фрагмент из повести Сергея Давлатова Чемодан. У микрофона был Олег Челап. Книжная полка. Читаем Довлатова.